0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours, en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on va faire dans le sensationnel, et oui, une émission qui va plaire à De La ou à un bon journaliste de BFM TV. On va faire dans le sensationnel, comme je disais, on va parler de tremblement de terre. Est-ce que le Japon va survivre à tout ça Ne zappez pas Enfin bon, sensationnel, vous me connaissez, on va pas vraiment faire l'un dedans. Mais tout de même, l'année dernière, en moins d'un an, j'ai eu le droit à, en vrac à la plus grande inondation qu'avait connu Kyoto depuis plus de 50 ans, un violent typhon qui nous avait valu une journée off d'école, ce qui était plus que rare, parce que mon école restait ouverte même quand tout était fermé. Euh, on a eu le droit aussi à l'été le plus chaud depuis plus de 60 ans, et bien entendu, au plus gros tremblement de terre que le Kansai ait connu depuis celui de Kobe. Bref, certains de mes amis me disaient qu'il y avait peut-être un message derrière tout ça et que les Japonais ne voulaient pas que je reste là-bas. Alors bon, j'étais assez déçu au final parce que je m'attendais à voir, pour clôturer le tout, clôturer l'année, une attaque de Godzilla à Noël. C'était le truc qui manquait en termes de catastrophe naturelle pour finir l'année. Et ben, je ne sais pas si Godzilla est pas voulu, je ne sais pas. Il n'est pas, pas passé ou alors il est peut-être passé ailleurs. Oui, il dormait pendant les fêtes. Mais bon, euh, voilà, je n'ai pas eu le droit à l'attaque de Godzilla, mais c'était le seul truc finalement qui m'a manqué parce que c'était une année vraiment qui avait été compliquée pour les Japonais. Alors, pour les Japonais, pour le Kansai, hein, pas les Japonais en général, il n'y a pas eu finalement de gros trucs comme ben, voilà, il passé, hein, ce qui s'était passé à Fukushima ou par exemple le tremblement de terre de Kobe qui avait, été vraiment, voilà, qui avait fait beaucoup de victimes. C'était des gros événements pour le Kansai, mais il y a pas, ça n'a pas été non plus voilà, euh, horrible et heureusement pour tous les Japonais de la région. Enfin bref, maintenant, je vais vous parler vraiment de cette expérience que j'avais eue. Car en vacances, j'avais jamais eu de tremblement de terre au Japon et sur place. Bah, finalement, à Kyoto, et pas une zone très sismique, j'ai l'impression, et je n'avais pas eu beaucoup aussi de tremblements de terre jusqu'à bah, ce fameux tremblement de terre qui a été assez impressionnant. Parce que personnellement, je me souviens de personnes qui me disaient qu'ils ressentaient toutes les semaines des tremblements de terre. Bah, perso, moi honnêtement, j'ai dû en un an euh, en ressentir deux ou trois grands max. Donc, c'est vrai que j'étais très étonné parce que parfois je discutais avec des gens qui me disaient Ah, mais on, on ressent des secousses qui sont pas forcément gigantesques, mais des secousses. Euh, toutes les semaines, je ressens des secousses. Bah, moi, non. Alors, je sais pas si c'est parce que je ne, je ne suis pas très sensoriel des pieds, je ne sais pas. Mais personnellement, moi, j'ai ressenti voilà, que trois vrais, trois ou quatre, deux gros tremblements de terre, on va te dire. Et euh, voilà, peut-être un ou deux petits de temps en temps, mais bah, c'était vraiment léger, quoi. Mais par contre, sur le gros que j'ai ressenti pour la première fois à Kyoto, ça n'a pas fait semblant, hein, vraiment. En gros, ça s'est déroulé le matin, il était 8h environ. Je venais de prendre ma douche et j'étais sur mon canapé en train de me préparer tout simplement quand tout à coup, j'ai vu les murs qui se sont mis à bouger dans tous les sens. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être une dizaine de secondes, une vingtaine, mais c'était vraiment impressionnant. Et quand je dis que les murs bougeaient dans tous les sens, j'ai vraiment eu l'impression que l'immeuble bougeait. C'était de l'immeuble qui bougeait, c'était pas, mais voilà, c'était pas, c'était pas, c'était pas mes, voilà, c'était pas, 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 pas mes murs, et c'est pas une impression vraiment. Mon immeuble tanguait énormément. J'habitais au huitième étage, donc d'un immeuble assez moderne, et on m'a expliqué en fait que plus on habitait dans un étage élevé, plus on ressentait en fait ce phénomène, parce que les immeubles, a priori, sont faits de telle sorte qu'ils bougent beaucoup, sûrement pour absorber les chocs. Mais du coup, quand vous êtes un d'intérieur, c'est vraiment flippant, parce qu'on voit vraiment. Les murs, les murs de l'immeuble vraiment tangués de gauche à droite, hein. c'est pas, pas genre ça tremble et vous avez l'impression que voilà, tout tremble et que vous bougez. Là c'est vraiment les murs de l'immeuble qui se penchent à gauche, qui se penchent à droite et vous dites « mais ça va jamais tenir, ça va me tomber dessus ». Pour mes camarades en fait, de classe, ils ont été réveillés par ça, mais ils ne savaient pas si c'était un rêve euh, ou pas, voilà, ou ils, étaient, ils avaient un peu la tête dans le cul hein, comme on dit, donc du coup il y en a certains, bah, ils l'ont vécu mais voilà, ça a été un peu étrange. Mais moi, j'étais déjà bien debout, j'avais voilà, voilà, pris ma douche, j'étais en train de me préparer, j'allais partir en fait, j'allais commencer quelques révisions avant de partir au café. Et du coup, il y a un truc qui a été très bizarre, euh, j'étais debout, donc, et j'ai une réduction un petit peu con, je ne sais pas pourquoi, eu, je me suis dit « il faut que j'aille fermer les fenêtres », si, parce que j'avais des fenêtres ouvertes, comme si fermer les fenêtres pendant un tremblement de terre, ça allait changer quelque chose, il y aurait eu une tornade avec du vent, il y aurait eu de la pluie, ça peut être peut-être une bonne idée d'aller fermer les fenêtres, mais pour un tremblement de terre... Il y a peu de chances que fermer les fenêtres d'un tremblement de terre vous fasse dire « c'est bon, ça y est, maintenant je suis safe, je suis en sécurité ». Mais que voulez-vous dans ces moments-là On a des réactions un peu bêtes. et eh ben ça a été la mienne. Euh, après, j'en ai rigolé, mais sur le moment, enfin, euh, une fois fini, je me suis dit « pourquoi j'ai voulu faire ça C'est idiot, c'est totalement stupide ». Et donc forcément, vu que j'ai eu envie de fermer les fenêtres, qu'est-ce que j'ai fait Bah, j'y suis allé. J'ai donc machinalement tenté de me lever, mais à peine un pas fait, c'était impossible de marcher tellement tout bouger. Je, je me suis pété la gueule par terre et en même temps donc, hein, je vous le dis, ça aurait servi à rien donc j'ai réussi à grimper sur mon canapé et bah, je savais pas trop quoi faire je sais que normalement il faut se placer sous une table quelque chose pour se protéger pour que si les débris tombent vous soyez protégé au mieux mais le problème c'est que moi ma table de bar, elle était totalement branlante donc euh, je pense que c'était le pire endroit où se cacher si on devait se cacher quelque part chez moi c'était sous la table de, de, ma, de, de, de mon, ma table de bar. j'avais une grande table en fait à manger mais qui était haute et euh, du coup, euh, elle avait un problème. En fait, elle n'était pas très stable. Donc voilà, c'était vraiment pas l'endroit le plus safe du monde pour se poser. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, c'était mon premier tremblement de terre. Du coup, je ne savais pas du tout si c'était un gros, un petit, un moyen. J'avais aucune comparaison possible. Et mine de rien, cette chose, elle est un peu stressante parce que vous ne savez pas, voilà, du coup, comment ça va se passer. C'est votre premier. Vous ne savez pas si ça va continuer. Vous ne savez pas si c'est dangereux, si finalement, c'est normal. Euh, donc du coup il y a un peu ce stress en plus de se dire vous ne pouvez pas le situer vous ne savez pas situer la situation en fait de savoir qu'est-ce qui se passe, comment il faut réagir est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave j'ai donc commencé à regarder dans les rues bah, une fois que ça a, voilà, le tremblementer est fini ça n'a pas duré longtemps mais ça vous paraît long sur le moment en fait. et j'ai regardé voir si les gens étaient dehors je ne savais pas du coup s'il fallait sortir s'il fallait rester chez soi que c'était plus sûr, s'il allait y avoir autre chose s'il fallait mieux sortir parce que c'était plus safe dehors voilà, je ne m'étais pas trop préparé à ça au final mais deux minutes après à la fin du tremblement de terre, je voyais dans la rue des écoliers marcher tranquillement. Des gars du chantier en face commençaient à s'y flotter et bosser. Même pas, ils ont discuté entre eux. Bref, comme si de rien n'était. Je me suis donc dit, bah voilà, ça devait être un tout petit, ça devait être quelque chose de normal. Euh, voilà, moi, c'était la première fois, c'était impressionnant, mais peut-être que c'est quelque chose de basique. En plus, c'était arrivé, je ne me souviens plus quand c'est arrivé exactement, mais c'était arrivé quand même assez tôt dans mon aventure japonaise. Pas le premier mois, ni le deuxième mois, mais... Je pense que c'est arrivé pendant l'été, mais je ne je, je, je me souviens plus exactement quand ce envolement de terre a eu lieu. Du coup, bah, je me suis dit, voilà, c'est tranquille, tout le monde a l'air d'être safe, euh, ça a de, les gens réagissent normalement. J'ai donc fait la même chose, je suis parti, j'ai pris mes affaires et je suis allé bah, au café où j'allais habituellement. Et c'est en fait en arrivant là-bas sur place que j'ai compris que ce pas vraiment un petit. Et sur le chemin, j'ai vu des maisons totalement pétées. En arrivant, voilà, il y avait des maisons qui étaient totalement détruites. Et en arrivant à mon café, le proprio était en panique et me disait qu'il avait eu vraiment peur cette fois, qu'il en avait jamais eu un aussi gros, qu'habituellement ils sont quand même habitués d'avoir de temps en temps des tremblements de terre, même si c'est vrai que la région n'est pas propice à en avoir plein, contrairement à Tokyo peut-être où on en ressent un petit peu plus par exemple, mais là il était vraiment affolé, il a eu peur et je me suis dit ok, donc c'était un vrai gros tremblement de terre et c'était pas un tout petit. Alors, bien entendu, à l'école, on en a parlé aussi parce que, bah, les cours ont continué. C'est-à-dire que moi, j'avais cours en début d'après-midi et je m'étais dit, bon, bah, peut-être que l'école va être annulée. Mais là-bas, c'est un petit peu normal. Le tremblement de terre est passé, ils n'ont pas annulé les cours. Pour mon école. Parce que moi, j'ai vu d'autres, euh, voilà, j'ai vu d'autres écoles qui avaient annulé les cours ou même des écoles japonaises qui avaient annulé les cours lors de certaines, euh, voilà, de certaines euh, catastrophes naturelles. Moi, mon école, honnêtement, il fallait vraiment y aller pour qu'ils arrêtent les cours. Hein. C'est vrai que c de ce côté-là, ils étaient, euh l'argent argent argent et je pense qu'arrêter les cours c'était pas c'était pas prévu dans le truc il fallait vraiment aller loin pour que voilà on arrête vraiment et je vous expliquerai même un jour le seul jour où j'ai pas eu école à cause d'une à cause d'un problème c'était parce que vraiment ça commençait à être un petit peu chaud et donc bien sûr à l'école ils ont essayé de nous rassurer et honnêtement personnellement alors je dis pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit parce que je suis le premier moi j'adore par exemple je pleure très facilement en regardant un film des choses comme ça je peux être très émotif sur certaines choses mais honnêtement personnellement j'ai pas paniqué du tout sur le moment ça m'a pas voilà, j'ai pas eu plus peur que ça. C'était vraiment impressionnant, vraiment à voir. Mais euh, voilà, à part quelques bibelots qui sont tombés au sol, j'ai pas eu de problème. Et du coup, je pense que voilà, il, le, ce qui a été vraiment plus impressionnant, c'était de voir cet immeuble, être dans cet immeuble et de le voir tanguer de gauche à droite. Et il tanguait vraiment, ce n'était pas quelques centimètres, ça tanguait vraiment énormément. Ça, c'était impressionnant. Le reste, un petit, peu, un petit peu moins finalement. Et puis au final, c'est surtout Osaka qui était à l'épicentre et qui a connu, le, qui a connu au, au, au final le plus de dégâts. La plupart des tremblements de terre font des dégâts aussi, car beaucoup de maisons au Japon sont des vieilles maisons faites de briques et de brocs, de bois, de tôles. Et du coup, bah, ces maisons ne sont pas très solides. Et c'est souvent là, finalement, qu'il y a des accidents, qu'il y a des morts, qu'il y a aussi des bouts de tôle qui vont voler, qui vont aller dans la rue et que vous allez vous prendre ou qui vont vous tomber dessus. La plupart des accidents viennent de là, au final. Ça ne vient pas des, des gros immeubles et autres. Ça vient souvent bah, de toutes ces vieilles maisons qui sont un peu construites, bah, un peu à l'arrache. Et c'est très rare, je pense, de voir des immeubles s'effondrer totalement, par exemple c'est pour ça que même si les tremblements de terre sont dangereux, bien entendu, il ne faut pas s'inquiéter non plus pour son voyage. Les Japonais, ils vivent avec chaque année et il y a des petits moyens de voir parfois de gros tremblements de terre et pourtant, ce n'est voilà, pas la panique partout dans, dans les rues. Vous voyez que les Japonais, comme je vous le disais, deux minutes après, ils étaient, pourtant, c'était le plus gros qu'ils avaient connu à Kyoto depuis très très longtemps. Et voilà, tout le monde vivait ça presque normalement. Certains ont eu un peu peur, mais voilà, les enfants, euh, les enfants continuent d'aller à l'école, on ne les aura pas dit « reste à la maison », etc., donc, il ne faut pas non plus prendre peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer une grosse catastrophe. Mais la, gros la grosse catastrophe, vous pouvez l'avoir partout dans le monde. Même en France, il peut y avoir un jour une grosse catastrophe. Bon, ben bah voilà, il ne faut, faut pas partir avec la peur aux ventre pour autant. Et après, je veux pas minimiser le truc non plus. Hein. Par exemple, celui de 2011 avait vraiment marqué pas mal de gens. Je sais que certaines personnes avaient vraiment changé de comportement parce que celui de 2011 avait été vraiment très impressionnant. Je ne parle même pas pour les gens de Fukushima, pour qui ça a été un drame, et tous les gens de la région, mais même des habitants de Tokyo qui maintenant se baladent toujours avec leurs petites trousses de survie avec eux au cas où. Des choses basiques, mais une petite lampe torche, euh, quelques petites rations de survie. Il y a certaines personnes qui se baladent avec ça parce que voilà ont eu vraiment peur. Alors, des expats, hein, bien sûr, mais il y a des gens qui ont eu vraiment peur. Il y a des japonais aussi. Hein. Quand je dis des expats, bien sûr, c'est aussi des japonais. Hein. Mais euh, il y a des gens qui ont eu vraiment peur après suite de 2011 parce qu'il était vraiment très impressionnant. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter de vivre pour autant. Il ne faut pas non plus arrêter de dire enfin, ne pas vouloir aller au Japon car on a peur de tout ça. Car mine de rien, il n'y a pas tant de morts que ça chaque année. Euh, voilà. Et souvent, c'est des conditions qui sont très particulières. Ça va être des zones, je vous dis, qui vont être à risque ou qui vont être dans des vieilles bâtisses. Ou C'est sûr que si vous vous baladez euh, le long, euh, je sais pas moi, d'une montagne et y a une... euh, pas d'une montagne mais d'une rivière et qu'il y a une crue bon bah il faut faire attention mais voilà la plupart du temps où vous allez aller en voyage ça ne risquera pas grand chose au final la chose qu'il faut savoir aussi pendant un tremblement de terre c'est le truc le plus dangereux ça peut être les répliques c'est à dire que quand il y a un tremblement de terre il va y avoir des répliques quelques heures plus tard quelques jours plus tard et on m'avait expliqué que bah, les répliques peuvent être beaucoup plus dangereuses et dévastatrices finalement que le premier tremblement de terre mais ça hélas on peut pas le savoir tout de suite c'est souvent, alors je ne me, me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais en gros, si au bout de quelques heures ou les premiers jours, il n'y a pas eu de réplique très grosse, il y en aura hein, des petites, mais il n'y a pas eu de réplique très grosse, ça se passera bien. Mais euh, voilà, pendant les quelques premiers jours, bah, vous êtes un petit peu en stress en train de vous dire bah, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un, un, une grosse réplique qui va arriver. Mais bon, moi, ça n'a pas été le cas. Ça a été des petites répliques, ça a trembloté un petit peu, mais pas grand-chose. C'était beaucoup moins fort que le premier tremblement de terre qu'on avait eu finalement. Et pour vous dire même le truc qui m'a fait le plus peur lors de tremblements de terre, où là ça m'a vraiment foutu les chocottes, ce sont les alertes SMS. Parce qu'en fait, une fois à Tokyo, j'étais dans mon hôtel, dans le noir, j'étais quasiment en train de m'endormir, vous savez le petit moment où vous avez vos yeux qui s'endorment et vous n'êtes pas encore en train de dormir, mais presque. Et là j'ai eu une alerte SMS qui s'est lancée, c'est un bruit strident qui est super flippant, qui vient de nulle part et j'avais eu la peur de ma vie en entendant ce truc-là pas la peur parce que je me suis dit ça y est il y a un truc qui se passe mais c'est juste que ça m'a réveillé ça m'a fait peur mais un truc de fou surtout quand vous êtes en train de dormir et qu'ils annoncent un tremblement de terre j'avais rien senti parce que souvent les alertes arrivent pendant, ils arrivent pas avant c'est rare qu'ils vous qu vont prédire qu'il y a un tremblement de terre qui va arriver dans 5 minutes, souvent c'est pendant le tremblement de terre où on va vous dire bah, attention euh, mettez, soyez safe, mettez, faites attention etc. ne sortez pas, machin et autre je sais même pas trop à quoi sert ce, cette alerte au final il va y avoir sûrement un intérêt mais j'avoue je l'ai pas, pas bien compris donc au final, sur le tremblement de terre, qu'est-ce que j'aimerais dire Est-ce qu'on doit s'inquiéter de vivre au Japon avec le tremblement de terre Bien sûr, ça peut être effrayant. Et il y en a de temps en temps, on ne va pas se le cacher. Mais au final, ce n'est pas non plus une épée de Damoclès qu'on ressent dessus la tête 24h sur 24. En voyage, je vous invite à vous inscrire aussi auprès du service de l'ambassade qui permet à l'État français de savoir que vous êtes sur place en cas de problème. Je mettrai le lien sur Export Japon. C'est un truc tout bête. Vous mettez juste votre date d'arrivée, votre date de départ, où vous allez passer, euh, voilà, je crois qu'il y a l'hôtel où vous êtes logé ou un truc comme ça, un contact. Comme ça, ça permet, si on ne sait jamais il y a un problème, de, bah voilà, à l'État français de vérifier que tout va bien pour vous et que tout se passe bien. Il y a aussi Facebook qui fait des alertes. C'est con, mais euh, Facebook a, a tout un système d'alerte qui avait été mis en place, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, pendant les attentats de Paris, qui permet de savoir si on est en sécurité et si tout va bien, de prévenir vos proches. Mine de rien, moi je l'ai utilisé plusieurs fois et c'est vrai que ça permet de savoir, bah voilà, de dire, ok, il y a eu un tremblement de terre, ok, il y a eu un typhon, mais moi, ça va bien où je suis, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça peut rassurer vos proches, c'est toujours, euh, voilà, toujours un petit plus qui est pratique et en plus qui marche assez bien. Mais vraiment, en toute honnêteté, en un an, j'ai jamais eu de gros problèmes, j'ai ressenti seulement que deux tremblements de terre, il y a certains lieux où c'est encore beaucoup plus calme, comme il me semble qu'à Fukuoka, les gens ont très peu de tremblements de terre, par exemple, à Kumamoto un petit peu plus peut-être, mais à Fukuoka, dans la ville de Fukuoka. C'est très, très calme. Donc voilà, il ne faut pas non plus partir avec la peur, avec l'angoisse. Comme il y avait beaucoup de gens, je me souviens, qu'ils posaient des questions pour se dire « Est-ce que je peux aller au Japon Est-ce que c'est safe à cause de Fukushima ?» Oui, ça ne crée rien. c'est sûr, je ne vais pas vous dire « Allez, visiter Fukushima !» Mais si vous allez au Japon, à Tokyo ou autre, oui, vous n'allez pas être irradié ou quoi que ce soit, a priori. Il faut ne pas partir la boule au ventre. Moi, je vous ai dit, j'ai vécu un an là-bas. J'ai fait plus de trois mois de vacances sur place en plus j'ai jamais eu de problème, ça veut pas dire que ça peut pas arriver, mais même je, pas, je me suis pas senti angoissé, voilà, une fois je me suis senti un petit peu angoissé pendant ce tremblement de terre, pour tous les autres problèmes qu'il y a eu, on a eu, comme je le disais, il y avait eu les, comment s'appelle, une inondation dans, dans, dans Kyoto qui avait été quand même assez impressionnante, les japonais on en fait tout un tas, honnêtement, moi ça m'a pas marqué, pourtant j'étais pas très loin du lieu où ça devait être inondé, j'étais dans le centre, mais voilà, c'était pas non plus hyper impressionnant, donc non, il ne faut pas avoir peur pour de voyager au Japon ou de vouloir vivre au Japon, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça existe, mais voilà. Euh, il ne faut pas partir la peur au ventre et s'empêcher une belle aventure pour quelque chose qui est au final très aléatoire. Mais voilà, on a fini de trembler tous ensemble aujourd'hui, mais on va quand même partir pour un petit coup de cœur du moment avec un tremblement beaucoup plus léger. Le coup de cœur du moment, ça sera, une fois n'est pas coutume, pour un compte Instagram. Car vous savez, j'aime beaucoup Instagram, j'aime beaucoup les photos. Et Instagram permet bah, de découvrir plein de choses euh, sans trop chercher. Il y a des choses qui vous viennent à la gueule, des nouveaux cafés, des nouveaux lieux, des lieux à visiter. Et moi, j'adore ça parce que j'apprends et je découvre plein de choses grâce à Instagram. Et du coup, celui que j'aime bien, c'est celui de Libellule et Sakura. En gros, c'est une passionnée du Japon qui voyage souvent là-bas et qui partage ses photos et son quotidien avec son fils qu'elle met beaucoup en avant qui lui aussi est un passionné du Japon ils vont souvent sur des événements en France et au Japon où postent des petits plats faits maison mais made in Japan bref c'est une, ja une vraie passionnée et un compte plaisant à suivre si vous comme moi vous aimez le Japon je vous mets bien entendu comme d'habitude les liens sur exportjapon.com mais voilà c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode on parlera de la poste japonaise et on fera une comparaison qui risque d'être je pense, peu flatteuse pour la poste française. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Mata à bientôt. Ciao, bye bye. Ever catch yourself eating the same <musique> flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...